2: Die Frage ist nur wo und ob unbedingt immer am gewünschten Ort. Die Drohne nimmt Arbeit weg. Stimmt, aber stupide, repetitive Arbeit. Auch im Krieg sind sie mit viel weniger Kollateralschäden einzusetzen. Drohnen sollten ähnlich kontrolliert werden wie Waffen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Drohnen, Digitalisierung der Lüfte. Zunächst die immer die Zusammenfassung.
2: Die Zukunft hat begonnen, diesmal wirklich. Am Dienstag hat Wing, ein Unternehmen aus der Google-Familie, die weltweit erste Lizenz für Drohnenlieferungen bekommen. Dabei wird leidlich übersehen, dass in China schon vor einem halben Jahr eine Lizenz erteilt wurde. Die neue Welt der Luftroboter erfüllt gleich mehrere große Kriterien. Drohnen werden bereits als teilautonome Waffen eingesetzt. Opferzahlen liegen im fünfstelligen Bereich. Sie dringen in einen Raum ein, der vorher als weitgehend leer und sicher betrachtet wurde. Und sie erweisen sich als Albtraum für die Privatsphäre, da Drohnen fliegende Kameras sind. Auf jeden Fall sind sie keine Spielerei, sondern sie müssen als etwas kategorial Neues betrachtet werden, als Digitalisierung der Luft. Man kann die Digitalisierung der Luft auch schlicht als nächste Stufe der Automatisierung begreifen. Und wenn man das tut, offenbart sich, abseits der Dystopie, das bisher selten adressierte, aber aus Sascha Lobos Sicht tiefgreifendste Problem der Drohnenzukunft – Arbeit. Lieferdrohnen werden schon bald eine Alternative zu beispielsweise städtischen Paketboten sein und wie die meisten Technologien werden sie immer effizienter und billiger. Neue Technologien und eben auch Drohnen sind hervorragend dazu geeignet, die Kosten für die Arbeit zu drücken. Je einfacher der Mensch durch eine Maschine zu ersetzen wäre, desto weniger Geld kann er für seine Arbeit verlangen. Darin liegt das eigentliche Problem der Digitalisierung, also auch der Digitalisierung der Luft.
0: Bevor ich zu den Kommentaren komme, möchte ich erst einmal ein Interview führen. Und zwar ein Interview mit Tom Hillenbrand. Hallo, jetzt bei mir hier im Podcast zugeschaltet per Telefon ist Tom Hillenbrand. Ähm, alter Kumpel von mir, Autor, und der ist deswegen hier drin, weil er Drohnenland geschrieben hat. Ein Buch, was inzwischen vor, korrigier mich gerne, äh, fünf Jahren.
1: Das ist korrekt.
0: Ähm, veröffentlicht worden ist. Ich durfte damals, als es rausgekommen ist, 2014, den Klappentext dazu beisteuern, mit großer Freude. Drohnen interessieren mich ja schon länger. Aber du hast das ganze Drohnenland, so heißt das Buch, ich möchte den Kauf unbedingt empfehlen, hast das ganze Drohnenland in eine ziemlich umfassende Dystopie verwandelt. Magst du das mal kurz skizzieren?
1: Ja, das ist im Prinzip ähm, ein zukünftiges äh, Europa, eine zukünftige EU in relativ naher Zukunft, äh, in der nicht nur wahr geworden ist, dass es den Brexit tatsächlich gibt, ähm, was ja immer noch Zukunftsmusik ist, sondern wo vor allem alle äh, Überwachungsmöglichkeiten durch Drohnen, durch Sensoren, durch das Abgreifen von Daten, die man sich vorstellen kann, tatsächlich Wirklichkeit geworden sind und der äh, polizeiliche oder Überwachungsapparat da wirklich maximal drauf zugreift, um alle zu durchleuchten. Das ist so die, die Grundidee äh, dieses, äh, dieser Dystopie.
0: Diese Dystopie ist jetzt sehr in Richtung Überwachung gedacht. Die die Drohnen in deinem Roman, die sind ja vergleichsweise allgegenwärtig. Wie kannst du oder hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie Drohnen insgesamt als, als Technologie die Welt und die Gesellschaft verändern können? Ich möchte so ein bisschen mit dir jetzt so eine maximal darke Dystopie rauskitzeln. Du bist ja schon mal Experte für bittere Dystopien. Du hast ja noch ein anderes Buch geschrieben, Hologrammatiker, was sich als Thriller tarnt, aber tatsächlich auch vergleichsweise dark daherkommt. Was ist denn eine maximale Dystopie mit Drohnen?
1: Also die die maximale Dystopie ist natürlich also zum einen äh, ein Überwachungsszenario ist es, aber wir haben ja, äh, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das ist ja äh, im Wesentlichen äh, Überwachung sozusagen unseres äh, digitalen Kommunikationsverhaltens gewesen. Natürlich auch ein paar Datenpunkte, wo ich mit meinem Handy bin. Aber ich hätte immer noch sagen können, ich gehe jetzt auf eine einsame Insel oder ich lebe als Einsiedler im Wald. Und Aber auch die Drohne findet einen auch dort. Also wenn wenn wir sozusagen in der Lage sind, äh, Hasher, ja, fliegende Hasher oder fahrende oder was für Drohnen es auch immer sind, auszuschicken, dann äh, können wir natürlich noch viel mehr Daten äh, und Bilder über die Welt erheben und dann gibt es wirklich gar keine Möglichkeit mehr, sich irgendwo zu verstecken. Also dagegen sind, glaube ich, also wenn man die Drohnen richtig einsetzen würde, dagegen sind so diese CCTV-Kameras, die wir inzwischen überall haben, sind dagegen fast Killefits.
0: Ja, für mich ist diese Dystopie auch einfach damit verbunden, dass Drohnen ja fliegende Sensoren sind. Und in dem Moment, wo sie sich in der Luft bewegen können, können sie wie so eine Überwachungshaut über die ganze Erde gespannt werden. Ziemlich genau so ist das ja auch eh, zumindest in der EU, in Drohnenland. Glaubst du, dass es tatsächlich so kommen kann? Wir ja. haben ja jetzt schon in mehreren Ländern nicht nur Pläne, sondern auch Tests mit Überwachungsdrohnen.
1: Ja, also es gibt es gibt ja diese, diese Drohnen bereits, also es gibt ein irres Ding, auch das gab es schon sozusagen, als ich das Buch geschrieben habe, von, ich glaube, BAE Systems, so ein britischer äh, Verteidigungskonzern, äh, wo die einfach mehrere tausend äh, Standard-Handykameras parallel geschaltet und in so eine Drohne eingebaut haben, die in mehreren Kilometern Höhe fliegt. Das heißt, die sieht man gar nicht, aber die kann halt eine Stadt von der Größe von Amsterdam hochauflösend angucken. Und nicht ausschnittsweise, sondern die ganze Stadt und auch alle Bewegungen von Personen und Autos da drin und die natürlich auch alle tracken und gucken, wer fährt wohin. Also es ist eigentlich nur eine Frage des politischen Willens, ob man es macht. Also die Chinesen zum Beispiel haben ja ganz klar entschieden, wir machen es volle Kanne. Und da kann man schon, da kann man schon eigentlich sehen, wie das irgendwann aussieht. Also wahrscheinlich vielleicht auch viel früher als in dem Drohnenland damals angedacht.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der, der Kern von dieser neuen Entwicklung mit Drohnen? Dass es fliegende Überwachungsgeräte sind, ist ja nur so ein, sagen wir mal, so ein erster Ansatz. Ich habe in meiner Kolumne geschrieben, eine Drohne ist ein Gerät. Viele vernetzte Drohnen sind ein System. Kannst du ungefähr beschreiben, wie dieses System, was du ja auch in deinem Kriminalroman abgebildet hast, was wie dieses System gedacht
1: ist? Also das ist, genau, das ist, ist ein, kann ein System sein, äh, natürlich einmal zu, in dem Sinne, wenn wir uns jetzt überlegen, dass jetzt zum Beispiel irgendein Logistikdienstleister, äh, das ist ja das Beispiel, was immer wieder gebracht wird, zehntausende Drohnen in einem Einsatz hat, dann liefert er damit natürlich nicht nur Pakete aus, sondern generiert auch wieder wahnsinnig viele Daten und all diese Drohnen könnten sich untereinander verständigen. Und wenn jetzt meinetwegen eine mit einem wichtigen Paket vom Himmel fällt, dann würde schon Sekundenbruchteile später die Ersatzdrohne von irgendwo losfliegen. Ähm, die würden alle aufeinander äh, reagieren. Und ich stelle es mir fast so ein bisschen wie so ein Bienenschwarm vor. Und irgendwo gibt es natürlich äh, ein Hive-Mind, einen Zentralcomputer, der das alles äh, dann zusammenführt. Aber ich glaube, es ist auch nicht nur dieser Datenaspekt, sondern äh, man muss auch sehen, und das ist eigentlich finde ich äh, gar nicht so dystopisch, sondern positiv. Ähm, dass natürlich in vielen Ländern, die keine so gute Infrastruktur haben, diese Drohnen zum Transport von Dingen zum Beispiel oder auch zum zum Aufklären von wie sieht es mit der Ernte aus und solchen Sachen ein Riesending sein könnten, also ein positives Ding auch.
0: Glaubst du, dass die Drohnen in Zukunft eher negative oder eher positive Effekte haben werden auf die Gesellschaft, beziehungsweise werden natürlich beides haben, aber was wird überwiegen, deiner Meinung nach?
1: Ich äh, glaube, dass die, äh, also die Frage ist, ob wir es schaffen, diese Dinger so sicher zu machen, dass sie nicht, äh, also aus, aus Autos tropft heutzutage immer hinten noch so ein bisschen bisschen Öl irgendwo raus ne? und aus den Drohnen werden Daten raustropfen ja? und die Frage ist, ob wir es hinkriegen, das soweit zu verhindern, äh, dass diese Dinger eben nicht äh, weitere kleine Spionagesatelliten sind, ich glaube, dass es ansonsten wirklich viele positive Effekte haben könnte, als gerade gesagt, gerade in Ländern mit schlechter Infrastruktur. Es war ja bei den Telefonen schon so, dass, dass irgendwie in Afrika oder in Teilen Asiens wir gesehen haben, die verbunden jetzt gar keine Telefonleitungen mehr. Die sind sofort auf das mobile Netz gegangen. Und auch da könnte es natürlich auch so sein, dass sie sagen, okay, warum müssen wir noch einen großen Highway bauen, wenn wir vielleicht bestimmte Sachen per Drohne liefern können? Wobei das... Müssten dann ziemlich große Drohnen sein. Aber auch das ist ja möglich. Die müssen ja nicht alle aussehen wie diese Dinger mit den Propellern, die wir können. Äh, auch der gesamte Schiffsverkehr zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass auf diesen Schiffen in 20 Jahren keiner mehr drauf ist und dass, dass die eigentlich auch Drohnen sind.
0: Ich habe ähm, eine Schweizer Technologie gefunden, ein Schweizer Startup, um genau zu sein, das plant, Drohnen mit Hilfe von Laserstrahlen zu laden, ähm, damit sie einfach länger in der Luft bleiben können ich sehe am Horizont eine Art Internet der Luft auf Drohnenbasis, also eine Art Internet der Dinge in der Luft auf Drohnenbasis. Kannst du dir ungefähr vorstellen, in, in welche gesellschaftlichen Sphären das vordringt? Du hast es ja gerade schon angefangen zu skizzieren.
1: Also es, es macht natürlich wahnsinnig viele, auch so missbrauchsanfällige Dienstleistungen notwendig, dass eben, also vor weiß ich, vor, vor 40 Jahren äh, konnte nur der Geheimdienst mit einem äh, Satelliten äh, sich die Welt von oben angucken. Heute kann das dank äh, Google Earth oder Street View jeder. Und vermutlich wird es in zehn Jahren so sein, dass äh, jeder sich auf jeden Fleck der Erde ganz individuell angucken kann und sagen kann, ich möchte jetzt eben gerade mal wissen, was in Buenos Aires an äh, einer bestimmten Kreuzung los ist. Und ich... Miete für wenige Cent eine Drohne, die da mal für mich hinfliegt. Das, das wird irgendwie dieses äh, Gefühl, glaube ich, des dauernden Beobachtetseins noch noch weiter verstärken. Äh, denn, denn es äh, das heißt, also wir sind jetzt bei den fliegenden Drohnen, aber das heißt natürlich, so die beiden Räume, die wir noch haben, wo Menschen jetzt nicht so häufig sind, außer wenn sie fliegen oder eine Kreuzfahrt machen, ist natürlich das Wasser. Äh, nicht nur der Ozean oben, sondern auch was drunter ist, die paar tausend Meter und die Luft, die Atmosphäre und all das könnten wir dann mit weiteren Maschinen bevölkern. Es wird schon, eine, ich glaube, es wird eine andere Welt und es wird auch eine Gesellschaft, die ähm, viel mehr äh, sich gewahr sein muss, dass man immer beobachtet wird, äh, selbst wenn man sich gar nicht in der Nähe eines Computers oder Smartphones befindet,
0: wenn das überhaupt noch möglich ist. Lieber Tom, vielen Dank für diesen kurzen Ausflug in eine drohnenlandartige Dystopie und viel Freude noch dabei. Ich habe gehört, dass Drohnenland eventuell verfilmt werden könnte. Wir freuen uns in jedem Fall alle auf diese Verfilmung. Danke, Tom. Vielen Dank. Nachdem wir uns da ein bisschen in die Dystopie hineingewälzt haben, kann ich ja zunächst einfach mal zu Protokoll geben, dass ich diese Kolumne, also die gehört jetzt jedenfalls nicht zu den drei Besten, die ich jemals geschrieben habe. Es ist so ein bisschen wie der allererste Versuch, vegan zu kochen. Man merkt schon gleich am Anfang, da ist irgendwas Interessantes drin, aber man hat auch dieses Gefühl, es ist nicht so richtig gut gelungen. Dieser Begriff Digitalisierung der Luft und das, was eigentlich das Drohnenwesen ausmacht, insgesamt, das ist nicht besonders gut rübergekommen, fürchte ich. Ich wollte vielleicht einfach zu viele Sachen gleichzeitig sagen und war eventuell beim Schreiben sogar zu unkonzentriert. Auch das passiert ab und zu. Auf Twitter haben mir mehrere Leute vorgeworfen, von den wenigen, die sich dazu gemeldet haben. Zum Glück. <lacht> haben mir mehrere Leute vorgeworfen, ich würde hier die persönlichen Sportquadcopter in einen Topf tun mit den großen, bösen Waffendrohnen. Aber ich glaube, dass das, auch wenn es natürlich komplett verschiedene Funktionen sind, trotzdem als Gesamtphänomen betrachtet werden muss. Ungefähr so, wie man die... Technologie von Automobilen ja auch als private Autos und ebenso Lastwagen für irgendwelche absurden Zwecke betrachten muss. Die Motorisierung von solchen Geräten insgesamt ist ein Phänomen. Und jetzt haben wir eben die Drohnen, die die Luft digital erobern. Bei den Kommentaren haben insgesamt die Skeptiker überwogen, was kein Wunder ist, weil ich in einer Laune auch eher die negativen Aspekte betont habe. Aus meiner persönlichen Sicht ist es so, dass es sich, wenn man jetzt mal vom Waffendrohnenwesen absieht, die Drohnen eher als positive Entwicklung skizzieren lassen. Ich glaube tatsächlich, dass die Entdeckung der Luft als digitaler eroberbarer Raum, dass das eine eine Art Weiterentwicklung von der Art und Weise ist, wie wir mit der Welt insgesamt umgehen. Natürlich gibt es da bis zu einem bestimmten Punkt eine ganze Reihe neuer Probleme. Die Skeptiker in den Kommentaren haben zum Beispiel natürlich Unfälle befürchtet, zu denen es sicherlich kommen wird. Die Lärmbelästigung ohnehin. Insbesondere aber auch die Bedrohung der Privatsphäre. Ja, vollkommen äh, zu Recht. Die Bedrohung der Privatsphäre. Da war aber interessant... Wie Jochen, der das redaktionell bearbeitet hat, herausgefunden hat, Jochen Dreier, dass die Befürchtung, was Privatsphäre angeht, seltener aus staatlicher Ebene genannt worden ist und viel häufiger aus privater Stalker-Ebene. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das viel unmittelbarer ist, dass also eine Drohne von einem Stalker und wir haben weltweit Anzeichen dafür, dass Stalker das benutzen, solche Drohnen, um Menschen auszuspähen dass die Stalker viel unmittelbarer und, und alltäglicher wirken als, sagen wir mal, eine Drohne, wie sie Tom Hillenbrand im Interview erwähnt hat. Nämlich die in vier Kilometer Höhe fliegt und mit vielen tausenden einzelnen Kameraaugen dann eine ganze Stadt gleichzeitig überwachen kann. Diese Kommentare, die da skeptisch waren, denen standen vergleichsweise wenige begeisterte Kommentare gegenüber, die, wenn sie dann aber das ganze Drohnenwesen mit einer gewissen Begeisterung betrachten, da aber ziemlich begeistert waren. Das finde ich erstmal gut. Eine gewisse Form von Technologiebegeisterung ist, auch wenn sie manchmal ins Naive kippt, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ja etwas, was in Deutschland vergleichsweise selten ist und deswegen erstmal begrüßenswert ist, das, was die Begeisterten gehofft haben, schreibt Jochen in der Zusammenfassung, das war mehr Platz am Boden und auch die Abschaffung von bestimmten stupiden Arbeiten und gefährlichen Arbeiten. Auch da kann man einigermaßen frohgemut sein. Was den Platz am Boden angeht, ist es ja tatsächlich so, das von mir verlangt, verlinkte GIF, dieses kurze Filmchen, ähm, wo man einen amazon Zeppelin sehen konnte, von dem Drohnen starten. Das war zwar ein Fake, aber einer, der sehr wahrscheinlich ist. Insofern kann es tatsächlich sein, dass zum Beispiel Lieferwagen in bestimmten Bereichen, das war ja auch der Anlass der Kolumne, verdrängt werden könnten von Drohnen. Das würde tatsächlich zu mehr Platz und zum Beispiel auch weniger Stau -Boden führen. Die führen. Die Gesamtschau des Drohnenwesens ist natürlich dass wir jetzt am Anfang sind. Was genau in 15, in 20 Jahren irgendwie irgendwo stattfinden könnte und ob dann vielleicht in Deutschland, in Europa völlig andere Mechanismen greifen als etwa in China oder in den Vereinigten Staaten. Das ist etwas, was wir, glaube ich, mal separat diskutieren müssen. Ich will sagen, da werde ich was Zukunfts. Visionen angeht, vielleicht eine eigene Kolumne mal drüber schreiben, vielleicht im Sinne von zu 30 Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre. Aber ich glaube, dass wir jetzt in die Kommentare reinspringen können, die, wie gesagt, eher negativ funktionieren. Zu Beginn eine kurze Nachfrage zum Artikel von Mark Böttinger.
2: Killswitch und Referenz. Zitat. Längst steckt in vielen privat verwendeten Drohnen eine Software, die automatisch verunmöglicht, in der Nähe problematischer Gebiete wie Flughäfen oder militärischen Arealen auch nur zu starten. Kann der Autor uns bitte die Referenz für die Aussage geben? Als Hobby habe ich mir einen Multicopter selbst gebaut und halte die Aussage für fragwürdig. Eine offensichtliche Voraussetzung ist GPS und eine temporäre Internetverbindung, was schon einmal einen guten Teil der privaten Drohnen ausschließt. Viel wahrscheinlicher und effektiver sind sogenannte Jammer, die Frequenzen in der Nähe von kritischen Anlagen blockieren. Ich kann hier
0: gerne ins Detail gehen bei dieser Nachfrage. Ich beziehe mich auf einen Artikel von Bloomberg vom 12. Februar 2019. Ich habe das vielleicht nicht ganz präzise ausgedrückt. Denn das, was ich mit diesem Zitat meinte, ist, dass da drin eine Software steckt, die das möglich macht. Die ist im Detail noch nicht in allen Bereichen ausgespielt. Ganz konkret ist der Artikel, über den ich sprach, überschrieben mit Software Update aims to keep drones away from airports und bezieht sich auf eine Initiative, von 32 europäischen Ländern, die an DJI herangetreten sind, beziehungsweise wo Einzelne an DJI herangetreten sind und DJI, den größten Drohnenhersteller der Welt, gebeten haben, das sogenannte Geofencing einzubauen. Das bedeutet, die bekommen ein Kartenupdate, da, wo die Karte rot markiert ist, im übertragenen Sinn, kann die Drohne nicht hinfliegen. Die Technologie im Detail, wie die aussieht, ähm, das ist in der Tat mit einer Feststellung des Ortes meistens über GPS. Was die Internetverbindung angeht, ist die meiner Ansicht nach nur dann nötig, wenn das als Update funktioniert. Und es scheint so als seien alle bisherigen Drohnen von DJI, wenn sie zumindest ähm, regelmäßige Software-Updates bekommen, das gilt für die meisten Drohnen oder für einen guten Teil der Drohnen zumindest, und wenn sie GPS haben, auch betroffen. Insofern ist die Erklärung zur Nachfrage so, dass äh, es stimmt zwar, dass die Software in vielen Drohnen schon steckt, beziehungsweise dass entsprechende Updates auf dem Weg gebracht werden oder gebracht werden können, allerdings ist es kein. Killswitch in diesem klassischen Sinn, sondern bloß das sogenannte Geofencing. Dass dazu Jammer verwendet werden, also Geräte, die die Steuerungselektronik von Drohnen stören, das ist zusätzlich. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen zielführend beantwortet, die Frage.
2: Runter kommen sie immer, sagt Kommentatorin Tüttel. Doch wo? Wie viele andere Kommentare im Forum stellt Tüttel die Absturzgefahr in den Vordergrund. Ein Problem wurde in dem ansonsten sehr informativen und lesenswerten Artikel gar nicht erwähnt, wenn ich nichts überlesen habe. Nämlich die Absturzgefahr und dass man bei massenweisen Drohnenverkehr quasi ständig der Gefahr ausgesetzt wäre, so ein Ding auf den Kopf zu kriegen. Denn mit Drohnen ist es ja noch viel mehr als mit Flugzeugen. Runter kommen sie immer. Die Frage ist nur wo und ob unbedingt immer am gewünschten Ort. Auch in dieser Sicherheitshinsicht ist das in meinen Augen eher noch Zukunftsmusik.
0: Das ist eine sehr lebensnahe Frage, die Absturzgefahr. Es gibt dazu gar nicht so wahnsinnig viele Daten, interessanterweise. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass so ein Unternehmen wie Amazon oder wie Google, wenn sie jahrelange Tests machen, die Auswertung dieser Tests tendenziell nicht umfassend öffentlich machen. Schon um so ein bisschen weniger Angst äh, zu produzieren. So war das übrigens auch mit den selbst fahrenden Autos, die man ja ähm, theoretisch auch als Drohnen bezeichnen kann. Ich habe mich jetzt hier auf fliegende und manchmal schwimmende Drohnen in meinem Artikel konzentriert. Aber die Absturzgefahr ist aus meiner Sicht etwas, was man technologisch versuchen kann zu fassen. Nämlich es gibt eine Mechanik, die in zumindest den westlichen Industrieländern sehr eindeutig vor der Zulassung in der Öffentlichkeit steht. In Deutschland sind ja ähm, Drohnen ähm, vergleichsweise streng reguliert, strenger als in anderen Ländern, in Europa ebenso. Aber ähm, das, was vor einer Zulassung steht, nicht von irgendwelchen privaten Drohnengetöse, sondern von einer wirtschaftlichen Nutzung, ist natürlich sowas wie eine Versicherung. Und über diesen Versicherungshebel und den entsprechenden Preis der Versicherung führt, glaube ich, die Verbesserung in Hinsicht Absturzgefahr. Natürlich ist klar, dass Drohnen, gerade erst wenn, wenn Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen oder noch mehr am Himmel rumfliegen, dass dann sehr viel alltäglicher werden wird, dass Drohnen auch mal abstürzen. Aber zum einen darf man da, glaube ich, nicht die äh, automatischen Drohnen verwechseln mit den selbstgesteuerten Drohnen, in den meisten Fällen scheint es mir sehr stark so zu sein, als würden Drohnenabstürze in erster Linie auf Bedienfehler zurückgehen. Drohnenabstürze, wie man sie heute kennt. Und die kann man mit ähm, Machine Learning zum Beispiel, aber mit der Steuerung von von Computern insgesamt minimieren. Aber es ist, wäre natürlich trotzdem interessant, im Sinne von Tüttel, Mal Zahlen zur Absturzgefahr zu bekommen. Meine Hoffnung, dass der, äh, ich sag das jetzt mal so toll dreist Markt in den Griff bekommt, dass also Google, wenn jetzt jede dritte Drohne abstürzt, einfach eine monströs große Versicherung bezahlen müsste, ähm, diese und deswegen daran arbeitet, dass sie seltener abstürzen. Meine Hoffnung, dass sie es in den Griff kriegen, ist natürlich erstmal nur eine Hoffnung, eine sagen wir mal marktwirtschaftlich geprägte Hoffnung und die mh, Kenner der Marktwirtschaft und die Intimkenner des Kapitalismus und Kennerinnen werden nachvollziehen können, dass der Markt nicht immer alles überall regelt, um es mal vorsichtig zu sagen. Insofern gebe ich gerne zu, die Absturzgefahr habe ich nicht mit thematisiert. Sie ist aber, glaube ich, erstmal in einem wirtschaftlichen Drohnenbetrieb nicht das, was mir zuerst Sorgen machen würde. Kann mich aber irren, dazu brauchen wir vielleicht einfach noch mehr Daten.
2: Kommentator Andreas Gehrig meint, dass es zu begrüßen wäre, dass Drohnen Arbeit übernehmen, denn diese Arbeit wäre meist stupide und repetitive. Und im Gegensatz zu vielen anderen Meinungen im Forum sieht er sie bei Drohnen als Kampfmittel mehr vor als Nachteile. Mit dieser Logik hätte man in der Landwirtschaft auch keine Maschinen einsetzen dürfen. Dann wären wir heute noch alle Bauern, wie toll wäre das? Nein, im Ernst, die Drohne nimmt Arbeit weg. Stimmt, aber stupide, repetitive Arbeit. Das ist gut, dass der Computer diese Arbeit übernimmt. Häufig transportiert die Drohne kleinere Dinge, um Faktoren effizienter, als wenn der Mensch noch mittransportiert werden muss. Und die Transportdrohnen werden auch die Paranoia der Leute vor Drohnen generell abbauen. Auch im Krieg sind sie mit viel weniger Kollateralschäden einzusetzen, als das bei herkömmlichen bemannten Kampfflugzeugen der Fall ist. Es ist wichtig, Artikel tut da was Gutes in der richtigen Richtung, dass man mit den vielen Märchen aufräumt, die permanent in der Presse breitgetreten werden. Drohne heißt nicht vollautonomer Waffeneinsatz. Drohne heißt nur, es ist kein Pilot an Bord. Und in der Regel werkeln Programme, die das Flugzeug stabil in der Luft und auf Kurs halten und vorgegebene Routen abfliegen. Im Interessanten
0: Kommentar von Andreas Gehrig sind verschiedene Aspekte, die ich ähm, auch verschieden betrachten möchte. Der erste Punkt wäre, ähm, was automatisierte ähm, Arbeit angeht. Die Automatisierung der Arbeit meine ich. Die Automatisierung der Arbeit ist ja ein Prozess, der völlig unabhängig von Drohnen immer weiter voranschreitet. Die künstliche Intelligenz wäre dazu zu nennen, das Machine Learning als ein wesentliches technologisches. Kriterium, die da sehr hart die Automatisierung vorantreibt, aber eben auch alles rund um Drohnen, jetzt eher so Metatechnologie, weil in einer Drohne ja auch häufig Machine Learning-Aspekte mitverbaut sein können, jedenfalls in den wirtschaftlich betriebenen Drohnen. Was hier aber, glaube ich, Andreas Gehrig übersieht, ist ein Muster, das sich zugegebenermaßen in der Kolumne selbst unterinszeniert habe. Das liegt auch daran, dass die Kolumne, ich habe schon gesagt, dass sie mir nicht überragend gut gefällt, dass die Kolumne zum Schluss hin so ein bisschen wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich habe eine sinnvolle Auflösung der Kolumne gesucht, damit das nicht eine reine Aufzählung von, hey, hier, schaut mal, was ich über Drohnen denke, wird. Und da bin ich eben auf diesen Arbeitsaspekt gekommen, der so ganz zum Schluss so angeflanscht scheint aus meiner persönlichen kritischen Wahrnehmung jedenfalls heraus. Aber die Diskussion bezieht sich ja nicht nur auf Drohnen, sondern generell auf Automatisierung. Und in diesem Bereich ist ein sehr häufiges Argument, meistens eher von sagen wir mal liberaler Sicht, wirtschaftsliberaler Sicht, das ist doch gut, dass die Arbeit ecklich weg ist, die nervt ja eh nur. Und hier möchte ich zwei Sachen einwenden. Zum einen ist, dass diese Arbeit ja nicht über Nacht verschwindet und man die Leute dann einfach anlernt auf irgendwas anderes und zack, hat man eine ganze Kategorie nerviger Arbeit weg. Das ist ein lange Währender Prozess. Wenn er besonders schnell geht, dann ist er in einem einzelnen Land vielleicht in drei, vier, fünf Jahren zum großen Teil umgesetzt. Die Regel ist aber viel eher, dass sowas über Jahre, Jahrzehnte ausgedehnt ist. Und in diesen Jahrzehnten gibt es immer wieder kleine Einzelentscheidungen von, sagen wir mal, Unternehmenslenkerinnen, die sich jetzt entscheiden müssen will ich diese Arbeit weiter von Menschen machen lassen oder lasse ich die automatisiert machen von Maschinen, zum Beispiel Drohnen. Diese Entscheidung wird anhand der Kostenstruktur getroffen. Das bedeutet, Schritt für Schritt werden die Arbeitskräfte, die in diesem Bereich mehr verdienen, ersetzt, weil es sich bei ihnen, die Drohnensysteme werden mit der Zeit immer billiger, am ehesten lohnt, sie zu ersetzen. Diese Mechanik bedeutet aber, dass ein ganzer Bereich, eine ganze Branche, nehmen wir jetzt einfach mal eine Transportbranche, die nach und nach durch Drohnen ersetzt wird. Ein ganzer Bereich und eine ganze Branche bekommt im Mittel immer weniger Geld. Die besser dotierten Arbeitskräfte, die werden nach und nach ersetzt durch Technologien. Einfach, weil je mehr sie kosten, desto teurer sind sie mittelfristig. Und desto mehr Geld kann man sparen, wenn man Technologien einsetzt. Deswegen hat man für das Investment in diesem Bereich mehr zur Verfügung. Das ist ein vergleichsweise normaler Prozess in der Marktwirtschaft. Und doch bedeutet er, dass ein ganzer Bereich von Arbeit geradezu entvölkert wird, der Reihe nach genau um diejenigen Menschen, die einigermaßen mehr verdienen. Und das ist ja nicht ein Prozess, der irgendwie gleichmäßig funktioniert der funktioniert auch innerhalb der Strukturen eines Marktes. Nehmen wir einfach mal an, dass sind Transportfahrer, die nach und nach durch Drohnen ersetzt werden. Diese Transportfahrer, die werden also auch ihrer Zukunftsaussichten beraubt. Die sind am Anfang vielleicht noch schlechter bezahlt und am Schluss ihrer Karriere dann irgendwann besser bezahlt. Aber wenn immer besser Bezahlte wegbrechen, dann gibt es irgendwann nur noch Unterdurchschnittlich gut bezahlte Leute. Und dadurch sinkt der Durchschnitt einer ganzen Branche in der Bezahlung. Das wiederum ist genau die Form von Automatisierungsschmerzen, die den Rest der Branche unter Druck setzt. Genau diese Paketboten fangen nämlich genau dann an, irgendwann konkurrieren zu müssen mit Drohnen. Sie müssen billiger und effizienter werden, sonst werden sie durch Drohnen ersetzt. Und diese Mechanik, die ist eben unabhängig davon, dass man am Ende sagen kann, ja gut, das war stupide und repetitive Arbeit. Und gleichzeitig möchte ich ein wichtiges Argument einbringen, was in der ökonomischen Diskussion häufig übersehen wird. Man macht sich sehr schnell, nicht nur lustig, sondern wertet solche Arbeitsformen ab. Wer will denn das machen? Das ist doch anstrengend und doof, das ist eine stupide Arbeit. Aber ich glaube, dass das etwas zu herablassend ist. Es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten, die man von außen schneller als Stupide betrachtet oder ist doch gut, wenn die ersetzt werden, die aber von den Leuten selbst durchaus mit Erfüllung gemacht werden können. Arbeit ist eben etwas, was nicht nur Entlohnung bedeutet. Es ist ja nicht ausschließlich, wenn auch in manchen Jobs doch schon, Schmerzensgeld, was man da bekommt. Arbeit hat, zumindest ist in äh, den westlichen Industrieländern das auf diese Weise konnotiert, Arbeit hat auch mit Erfüllung zu tun. Man merkt das übrigens unter anderem daran, dass es eine britische Untersuchung schon von Anfang des Jahrtausends gibt, die gefragt hat, was ist denn das Schlimmste, was in ihrem Leben passieren kann. Sie hat versucht, das nicht nur anhand der Antworten der Menschen herauszufinden, sondern auch an den Rahmenbedingungen, also wie fühlen sie sich danach, das versucht zu messen, zum Beispiel was Depressionen angeht und so weiter und so fort. Und da ist es tatsächlich herausgekommen, ich zitiere das jetzt mit einer gewissen Vorsicht, es ist herausgekommen, dass der Verlust des Arbeitsplatzes insbesondere bei Männern als noch schlimmer wahrgenommen wird als der Verlust des Lebenspartners. Die möchte ich jetzt einfach mal hier so hingestellt lassen, diese Umfrage, ich habe sie mit Tom Friebe zusammen in Wir nennen es Arbeit, meinem Buch von 2006 schon mal zitiert, aber wir haben eine ganze Reihe von Anzeichen, dass auch Arbeiten, die andere Menschen für doof gehalten, anstrengend, nervig, ist doch okay, wenn die automatisiert wird, wenn die wegrationalisiert wird, dass die aber von denjenigen, die sie ausüben, mit einer gewissen Erfüllung bearbeitet wird. Und ich glaube, dass es das unfair wäre und dass es auch eine gewisse Herablassung, eine Hybris mitbringen würde, wenn man die Menschen die das tun, nicht auch selbst fragt. Wollt ihr überhaupt, dass das automatisiert wird? Ich weiß, dass der Markt nicht so funktioniert. Aber man kann ja zumindest in den eigenen Argumenten das berücksichtigen und nicht ständig dem LKW-Fahrer sagen, wer will denn das machen? Am häufigsten habe ich solche Argumente übrigens ähm, beim Pflegeroboter wahrgenommen und fand sie jedes Mal unmöglich. Habe ihnen auch jedes Mal widersprochen, wenn sie mir irgendwo begegnet sind, auf irgendwelchen Podien zum Thema Zukunft der Arbeit, auf denen ich regelmäßig äh, benommen aus einem Halbkoma erwache und dann irgendwas sagen muss. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute gerade irgendwelche hochausgebildeten Digitalos dann auf der Bühne erzählen, ja, aber wer will denn die Scheiße da wegmachen, bla bla, und ich halte das für eine völlig falsche Sicht, nicht nur auf Arbeit, sondern eigentlich auch auf Menschen. Natürlich gibt es Leute, die aus der Pflege eine gewisse Freude ziehen und eine Erfüllung in der Arbeit finden. Und natürlich ist eine Automatisierung der Pflege etwas, was man mit diesen Menschen doch zumindest mal besprechen könnte. Anstatt einfach zu sagen, es ist doch super, wenn der Pflegeroboter kommt, wer will denn die blöde Scheiße wegmachen. Das halte ich, wie gesagt, für fatal. Insofern ist der erste Teil von Andreas Gerig Kommentar ist doch toll, wenn die Arbeit weg ist, mir zu platt. Der nächste Teil von Andreas Gerigs Kommentar ist aus meiner Sicht viel, viel spannender. Es handelt sich in einem Nebensatz um den Umweltaspekt. Ich habe das nur verlinkt in meinem in meiner Kolumne, aber tatsächlich ist die ähm, Art und Weise, wie Transport und wie Logistik stattfinden kann, mit Drohnen tendenziell deutlich umweltfreundlicher als mit den bisherigen Transportmitteln. Das liegt nicht nur daran, dass ähm, Menschen mit transportiert werden müssen, sondern auch daran, dass eine Drohne vergleichsweise direkte Wege einschlagen kann, naheliegenderweise. Das liegt auch daran, dass Drohnen als Gerät selber leichter sind als die meisten anderen Geräte. Das kann sich zwar aufheben, wenn man das wieder aufrechnet, was ähm, die Transportgüter selbst angeht. Aber gerade bei den leichteren Transportgütern, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Medikamente, ist der Faktor ziemlich ausschlaggebend. Ein Medikament auf herkömmliche Weise zu transportieren, transportiert man letztlich einen Wirk. Stoff mit ein paar Gramm Zeugs drumrum mit einem eine Tonne schweren Gerät und natürlich wird es sofort sehr viel umweltfreundlicher und das ist etwas was ich noch hätte betonen können gerade weil natürlich die Klimadiskussion im Moment eine sehr große ist das spreche auf dieser We auf dieser Seite sehr stark für Drohnen Drohnen haben ja glücklicherweise gar nicht erst diese Unsitte des Verbrennungsmotors äh, in der Fläche adaptiert. Drohnen sind fast alle heute ähm, mit äh, Batterien Elektro betrieben, was die Energiegewinnung ähm, in eine andere Problemsphäre hineinheft. Das ist nicht unproblematisch noch immer natürlich, auch diese Energie muss gewonnen werden, aber wenigstens kommt aus den Drohnen nur in den allerseltensten Fällen äh, auf einmal irgendwelches Tra Treibhausgas herausgeströmt. Der nächste Punkt, den Andreas Gerig in seinem interessanten, wunderbaren, absurden Kommentar, Entschuldigung, dass ich das so äh, sage, ähm, mit betrachtet, ist einer, auf den ich noch mal näher eingehen möchte. Ich habe mich nach den Enthüllungen von Snowden intensiv mit Drohnen beschäftigt. Vor allem mit dem Drohnenkrieg, weil ein Teil der Enthüllungen von Snowden und auch ein Teil von anderen Enthüllungen von Drohnen gehandelt haben und auch wie sie funktionieren. Drohnen und Überwachung sind nämlich extrem nah beieinander. Andreas Gerig schreibt im dritten Teil seines Kommentars, äh, auch im Krieg sind sie mit viel weniger Kollateralschäden einzusetzen, als das bei herkömmlichen bemannten Kampfflugzeugen der Fall ist. Und da würde ich widersprechen wollen. Zum Ersten ist die Frage ob Kollateralschäden nicht ein bisschen ein fast boshafter Euphemismus ist. Kollateralschäden ist in den allermeisten Fällen, ähm, dass Menschen sterben, die unschuldig sind. Jedenfalls so, wie das zum Beispiel von den Amerikanern im Drogenkrieg im Drohnenkrieg, Verzeihung, im Drohnenkrieg äh, benutzt worden ist dieses Wort. Kollateralschäden sind also unschuldige Ermordete. Und dann ist es auch so, dass die Frage, ob jetzt Drohnen losgeschickt werden, gar nicht so häufig eine ist, wo man stattdessen Kampfflugzeuge hingeschickt hätte. Das passiert ergänzend, dass wie heute Drohnen verstanden werden. Das ist für, zumindest behauptet, chirurgische Schläge auf Leute, zum Beispiel in Pakistan, einem der Schwerpunkte des Drohnenkrieges, zumindest bis 2015, ist in Pakistan so, dass eine Drohne losfliegt und diese Drohne jemanden tötet, der als Teilnehmer an Kampfhandlungen betrachtet wird. Pakistan deshalb, weil in Pakistan vergleichsweise viele Leute äh, sind oder waren, die in Afghanistan gekämpft haben. In Afghanistan waren die Amerikaner ja unter anderem deshalb weil dort Bin Laden vermutet worden ist, aber eben auch als ein von den Ländern, wo nach dem 11. September ähm, George W. Bush glaubte, eingreifen zu müssen, um das jetzt mal nicht weiter zu kommentieren. Dieser Drohnenkrieg also, wie funktioniert der? Der funktioniert so, dass man ihn eben nicht als Ersatzkrieg benutzt, sondern als Ergänzungskrieg. Die Frage der Kollateralschäden ist eine, die Frage, die äh, aus Sicht der Amerikaner entscheidender war, ist, ob man dann nicht nur Roboter kämpfen lassen kann, ob man dann also nicht viel leichter so Schläge unternimmt, die gar nicht erfordern, dass irgendwelche Soldaten vor Ort sind. Es zeigt sich, dass das viel weniger leicht ist, als man glaubt. So wie Drohnen heute eingesetzt werden, ähm, funktioniert das über gar nicht so wahnsinnig weite Strecken einerseits und erfordert zweierseits auch eine ganze Reihe von Infrastrukturen, die dann am Ende doch eben wieder die einzelne Militärbasis zumindest in der Nähe des Ortes erfordern. Es ist zwar richtig, dass Drohnen von überall auf der Welt gesteuert werden können, aber trotzdem arbeiten Drohnen intensiv und extensiv mit Überwachung. Was bedeutet das? Drohnen sind Selbstüberwachungsinstrumente. Die fliegen über das Land und nehmen zum Beispiel eine ganze Reihe von elektromagnetischen Signalen wahr. Sie basieren aber auch auf Überwachung. Es gab 2010 einen ziemlich erschütternden, recht bekannten Artikel im Wall Street Journal, der enthüllt hat, dass die Vereinigten Staaten manche Drohnenschläge auf Personen anordnen. Da fliegt also eine Drohne los und versucht, eine Person zu töten. Dass die USA Drohnenschläge auf Personen anordnen, deren Namen sie nicht kennen. Das ist mindestens verstörend, aus meiner Sicht sogar monströs. Wie funktioniert das mithilfe von Überwachung? Deswegen war ja die Überwachung, die ich beschrieben habe, auch etwas, was immer mit dem Tod, mit dem Mord auch an Personen zu tun hatte, auch wenn wir das in der westlichen Welt nicht so stark gemerkt haben. Das funktioniert so, dass zum Beispiel eine bestimmte Handy-Identifikationsnummer in einer Wahrscheinlichkeitsrechnung auftaucht. In der Metadatenüberwachung, in der Metadatenüberwachung wird dann festgestellt, dass eine bestimmte Handy-Identifikationsnummer, die sogenannte IMEI, e -E geschrieben, dass die sogenannte Handy-Identifikationsnummer nach Wahrscheinlichkeitskriterien berechnet wird. Wie wahrscheinlich ist es, dass dahinter ein Terrorist steckt? Dazu wird ausgewertet, mit wem dieses eine Handy kommuniziert, zum Beispiel mit anderen Menschen, die man bereits als Terrorist oder Terroristenhelfer identifiziert hat, ob sie zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sind. Eine ganze Reihe von Metadaten spielen also dort hinein. Ich zitiere jetzt mal den General Michael Hayden, ehemaliger Chef von NSA und CIA, der gesagt hat, We kill people based on metadata. Das kann man ganz leicht googeln. We kill people based on metadata. General Michael Hayden, dann findet man das. Ich habe da auch selber drüber geschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere, war das im Jahr 2014 bei einem Symposium an der John Hopkins Universität. Aber das funktioniert eben genau so, dass man eine Wahrscheinlichkeitsanrechnung macht. Wie wahrscheinlich ist das die Person, die dieses Handy trägt, Terrorist ist? Und wenn diese Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Level überstiegen hat, dann fliegt die Drohne los und schickt eine Rakete auf die Person um dieses Handy herum. Und, wie ich schon gesagt habe, nach Erkenntnissen des Wall Street Journals, relativ egal, ob man weiß, wie diese Person heißt. Sie ist dann einfach mit 99,7% Chance ein Terrorist und das reicht den Drohnenschlagverantwortlichen, um sie zu töten. Insofern ist diese Frage, was jetzt Kollateralschaden oder unschuldige Opfer angeht, eine, die ein bisschen wegführt vom Thema, was Drohnen eigentlich bedeuten. Das ist auch das, was Andreas Gehrig am Schluss seines Kommentars aus meiner Sicht nicht ganz richtig einschätzt. Am Schluss sagt er, dass Drohne nicht vollautonomer Waffeneinsatz bedeutet, sondern Drohne heißt nur, es ist kein Pilot an Bord. Technisch ist das zumindest noch zum absoluten Großteil richtig, aber hier möchte ich anfügen, dass schon 2014 die von Tom Hinnenbrand vorhin erwähnte Firma namens ähm, BAE British American whatever, habe ich vergessen, dass diese britische, das ist die größte, der größte britische Waffenhersteller, dass dieser größte britische Waffenhersteller eine Drohne namens Taranis auf den Weg geschickt hat. Es gibt übrigens eine Entsprechung davon in Frankreich. Ich glaube, es ist eine Kooperation, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Gerät Taranis. Und dieses Gerät Taranis ist darauf gebaut, tatsächlich irgendwann vollautonom zu funktionieren als Waffe. Was passiert da? Das ist jedenfalls mein Stand von 2015. Danach ist es etwas ruhiger geworden, um diese ganzen Technologien aus einer Vielzahl von Gründen. Aber mein Stand 2015 ist so, dass diese Drohne rumfliegt anhand der verschiedenen Datenströme, berechnet, ob gerade eine ausreichend große Chance besteht, eine bestimmte als Terrorist identifizierte Person töten zu können. Zum Beispiel, weil sie in einem Auto unterwegs ist auf einer gut zugänglichen Landstraße, die auch in den nächsten 20 Minuten noch gut zugänglich sein wird. Wenn das also der Fall ist, dann schlägt diese Drohne selbsttätig dem Piloten vor, soll ich die jetzt töten? Und wenn der Pilot dann sagt ja, dann fliegt die Drohne los und passt den wahrscheinlichsten Moment einer Tötung so hat diese Drohne mit Technologie von 2013 und 2014 damals schon funktioniert. Wie gesagt, ich habe da einen Stand von etwa 2015 und auch damals war es schon, dass diese Abfrage der Drohne, soll ich Person X jetzt um die Ecke bringen oder es zumindest versuchen, dass das eher so eine Feigenblattanfrage war. Die hätte technisch nicht sein müssen. So viel zum Thema vollautonomer Waffeneinsatz. Aber vielen Dank für äh, Andreas Gerig, der ganz offensichtlich ähm, in dem Drohnenthema etwas tiefer drin ist. Es ist tatsächlich richtig, dass ganz viel, was was Drohnen angeht, mh, in den traditionellen Medien eher mh, schwierig formuliert wird. Auch deswegen, weil das sich so als Angstszenario so eignet. Aber da kann ich vielleicht dieses Mal nicht so auf der Restpresse rumhacken. Ich habe ja selbst ein bisschen mitgeangstet. Ja, vielleicht schreibe ich auch mal wieder einen positiven Artikel über Technologie insgesamt. Es könnte mal an der Zeit sein.
2: Viele ForumsteilnehmerInnen beschäftigen sich nicht nur mit der Sicherheit und der Bedrohung der Privatsphäre von und durch Drohnen, sondern vor allem machen sie sich Gedanken zur Lärmbelästigung. So auch der Kommentar von Wolf ABC, der wie viele andere Kommentare die nötige Anzahl von Drohnen für Lieferdienste in den Vordergrund stellt. Es gibt Zukunft, die nicht stattfinden wird. Wenn es so käme, wie hier beschrieben, bedeutete das nicht die Digitalisierung, sondern vor allem die Beschallung der Lüfte. Und je größer und um somit schwerer die Drohnen werden würden, weil damit ja möglichst viel transportiert werden soll, umso mehr Lärm würde produziert werden. Man stelle sich nur einmal vor, über jedem Haus, aus dem heraus ein Paket bestellt worden ist, würde so ein Ding kreisen. Wir lassen hier mal beiseite, dass der Empfänger wie so oft nicht zu Hause ist und dass die Drohne das Paket nicht einfach abwerfen kann und irgendwo parken müsste. Allein um die jetzigen Paketdienste zu ersetzen, wären hunderttausende Drohnen nötig. Völlig unmöglich. Nicht nur im Bedenkungsträgerland Deutschland, sondern in allen Ballungsgebieten. Für die Post bekäme der Begriff Luftpost eine problematische neue Bedeutung. Aus der Luft soll die Post zukünftig kommen. Aber wie kommt sie in den Briefkasten? Da wurde einst aus Lärmschutz- und Umweltgründen gegen die Startbahn West protestiert. Tausende Menschen stören sich mittlerweile am Schattenschlag und den Geräuschen der Windräder. Jeder neue Bahn- oder Autobahnkilometer ist für die Anlieger vor allem eine potenzielle Lärmbelästigung. Und jeder Strommast in unmittelbarer Umgebung ist genau einer zu viel. Die vielen Drohnen in der Luft zerkleinern unsere Sing- und Zugvögel. Werden die Vogelschützer diesmal zu Recht klagen? Und Sascha Lobo träumt von der Digitalisierung der Lüfte. Es ist
0: geradezu wunderbar zu sehen, wie Wolf ABC in eine Falle der Gewohnheit hineintappt. Was meine ich damit? Wolf ABC adressiert, wie übrigens sehr viele Forumsteilnehmer ja, die Lärmbelästigung durch Drohnen. Und da gibt es jetzt zwei Aspekte, die ich Wolf ABC entgegenhalten möchte. Er steigert sich hier ein bisschen hinein am Anfang, nur naja, es ist ja also, wenn es so käme und es ist ja auch nicht so gut und dann und dann am Schluss, um Gottes Willen, die Drohnen würden zerschossen und so weiter. Es gibt interessanterweise schon Leute in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, die auf Drohnen schießen. Ich glaube, in Deutschland wird das jetzt nicht zur normalen Gewohnheit, aber hier möchte ich zweierlei entgegnen. Der erste Punkt ist ziemlich eindeutig, dass die Verbesserung der Technologie in diesem Bereich dramatisch voranschreitet. Dass wie heute Drohnen klingen, vergleichsweise laut, wird zeitnah besser. Es ist heute schon so, dass die Lautstärke ein Problem ist, was Hersteller versuchen intensiv zu adressieren. Und sie sind dabei, sagen wir mal, mittelerfolgreich. Ich glaube, dass es hier zum Beispiel durch die Auswahl der Materialien von den Rotoren noch eine ganze Menge gibt, was verbesserungswürdig ist. Und gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe von Mechanismen, die beim ähm, Quadcopter-Droning äh, zur Verbesserung der Schallsituation beitragen können. Zum Beispiel bestimmte Formen von Gehäusen, die das verbessern. Es ist so ein bisschen, da erinnert mich Wolf ABCs Kommentar an ähm, das, was ich in den 80er Jahren gehört habe, beziehungsweise habe ich das gar nicht gehört, sondern ich tue nur so, als würde ich das gehört haben. Nämlich jemanden, der sagt, also diese Mobiltelefone, die werden sich nicht durchsetzen, wie ich glaube nämlich einfach nicht, dass jemand diese wahnsinnig schweren Koffer mit den Akkus ständig mit sich rück, rumschleppen möchte. Diese Perspektive geht von einer geradezu linearen Entwicklung der Technologie aus. Nämlich, dass, um bei meinem Beispiel zu bleiben, Handys, Mobiltelefone nicht auch immer kleiner werden, weil die Technologie verbessert wird. In den 80er Jahren war es tatsächlich so, dass das so Koffer waren, die man hatte beim A-, B- und C-Netz noch weil die Batterien vergleichsweise groß waren und die Dinger wahnsinnig viel Strom brauchten. Dann wurden die Batterien besser, vor allem wurde aber der Stromverbrauch günstiger bzw. geringer und zack, konnte man Handys auf einmal mit sich rumtragen. Ich glaube, dass ganz ähnliche Mechanismen natürlich auch bei den Drohnen passieren werden und dass deswegen diese Einschätzung mit dem Lärm sich eher auf die Gegenwart als auf die Zukunft be bezieht. Viel wichtiger aber ist dass das, was Wolf ABC schildert, ganz viel mit Gewohnheit zu tun hat. Es ist ja heute schon so, dass wir uns als Gesellschaft dazu entschlossen haben, nicht alle, aber ausreichend viele, offensichtlich, dass man wahnsinnig laute Gerätschaften überall rumfahren lässt, nämlich sogenannte Automobile. Das, was Wolf beschrieben hat, nämlich überall großes Getöse, das ist doch schon Realität. Das ist doch jetzt schon so, dass überall Lärm durch Automobile, Lärm durch Lieferwagen als normal betrachtet wird. Ich finde das persönlich grauenvoll, aber man muss doch diese Übergangs- und Ersetzungsmechanik sehen. In dem Moment, wo ein Lieferwagen nicht mehr macht, sondern eine Drohne, kann man zwar ankommen und sagen, die böse Drohne, man kann aber eben auch sagen, dadurch wird ein lauter Lieferwagen ersetzt und zwar durch eine Technologie, die vielleicht demnächst sehr viel leiser wird. Ich glaube also, ehrlich gesagt, dass die Lärmproblematik eine ist, die über kurz oder lang keine so große mehr sein wird. Dass eine Restproblematik bleibt und dass es meinetwegen auch zehn oder 17 Jahre dauern kann, bis das Lärmproblem in den Griff bekommen worden ist, stimmt absolut. Ich glaube allerdings, dass der, der Gewohnheitslärm der Automobile schon bald so vielen Leuten auf die Nerv gehen wird, dass man zumindest berücksichtigen muss, dass Drohnen auch davon etwas wegnehmen, selbst wenn sie selbst ein bisschen Geräusch machen.
2: Jolande 9 fordert aus einer privaten Erfahrung heraus eine heftige Regulierung von Drohnen, die in Richtung Waffengesetze gehen sollte. Neulich beim Spazieren am Ortsrand ein Drohnenrennen über uns. Selten wurde ich meines Reptilienhirns derart bewusst. Das war einfach gruselig. Die Vorstellung, dass jemand, den ich selbst nicht sehen kann, serend über mir schwebt, mich gefühlt verfolgt, verfolgen kann, ohne dass ein Entkommen möglich ist. Ich würde mich als technikaffin oder zumindest interessiert betrachten. Aber ich finde, dieses Feld gehört gewaltig kontrolliert. Umso mehr in Bezug auf Kameradrohnen. Das ist aus meiner Sicht entfesselt. Drohnen sollten ähnlich kontrolliert werden wie Waffen. Wenn sie beruflich benötigt werden oder im Bereich festgelegter Sportanlagen. Drohnen sollten nachvollziehbar ortbar sein. Alles andere ist blödsinnig und gefährlich.
0: Ich bin sehr dankbar für Jolande Neuns Kommentar, weil das ja ziemlich genau dem entspricht, was ich vorhergesagt habe bzw. versucht habe vorherzusagen. Ich zitiere mich jetzt selbst. Drohnen werden nur noch nicht anonym starten dürfen, Freizeitdrohnen werden nur noch in bestimmten Gebieten überhaupt frei benutzt werden dürfen und so weiter und so fort. Das, was Jolande Neuen schreibt, kann ich gut nachvollziehen. Und auch wenn ich da im Detail vielleicht ein paar andere Vorstellungen habe, gerade zum Beispiel was die Nachvollziehbarkeit angeht, wem das gehört, kann ich doch diesen Grusel, verfolgt zu werden, sehr gut nachvollziehen. Es ist ziemlich genau der Grusel, den wir heute schon in der Digitalisierungsdebatte haben, zum Beispiel was Anonymität in, in Foren angeht, Anonymität im Internet insgesamt. Ich glaube schon, dass da eine Debatte auf uns zukommt, wo die Mehrheit der Menschen auch durch einzelne Unfälle und Missbräuche aufgeschreckt, auch vielleicht viele Missbräuche aufgeschreckt, etwa in Jolande Neuns Richtung gehen werden. Ich glaube schon, dass wir in absehbarer Zeit so Bildzeitungstitel haben werden, kontrolliert endlich den Drohnenhorror, Horror, so ungefähr. Jolande Neuns Kommentar ist da ein Vorabgeschmack davon und ich möchte den nicht entwerten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir uns sehr frühzeitig genau damit intensiv beschäftigen müssen, dass nämlich solche neuen Technologien Menschen auch Angst machen können. Und es ist nicht so, dass ich jetzt bis ins Detail weiß, wie wir damit umgehen. Wenn man mich heute fragen würde, sollen Drohnen kontrolliert wie Waffen werden? Dann würde ich sagen, na naja, also Waffen sind schon noch ein Zacken äh, gefährlicher, um es vorsichtig zu sagen. Und gleichzeitig sehe ich, dass was Stalking angeht, dass was Ausspähen von Menschen angeht, dass ein bisschen zur Bedrohung von Menschen... Es ist neulich ein Video rumgegangen, wo jemand eine Waffe auf einer Drohne abgefeuert hat, mit einer Drohne abgefeuert hat. Also bis zur Bedrohung von Menschen kann ich mir schon eine ganze Menge von Missbrauch vorstellen, der natürlich mit der Alltäglichkeit von Drohnen auch alltäglicher wird. Insofern glaube ich, dass eine Drohnendebatte geführt werden muss über die richtige Regulierung. Und meine Kenntnis davon, wie bisher Debatten abgelaufen sind im Großbereich Digitalisierung, bedeutet dass ich vorschlage, dass die Drohnen Sachkundigen diese Debatte in Gang setzen müssen. Sie wird früher oder später selbst kommen. Und wenn sie dann geführt wird, anhand von panikartigen Aufbauschungen und Inszenierungen durch die Boulevardpresse. Wenn sie dann geführt wird mit ähnlichem Sachverstand oder nicht Sachverstand und überemotionalisiert wie andere Digitalisierungsdebatten dann wird für Drohnenbegeisterte mehr oder weniger ein Worst-Case-Szenario eintreten. Ich glaube also, das Klügste, was Drohnenfans jetzt tun können, ist, intensiv über die Regulierung von Drohnen zu debattieren. Und zwar gerade diejenigen, die das benutzen, wie auch einige Kommentatoren in Spiegel Online-Forum, die das benutzen aus einem eigenen technologischen Interesse heraus. Ich glaube, dass Leute, die Bock haben auf Drohnen, die sind ja vergleichsweise divers zwischen Sportlern und Leuten, die das zur Naturbeobachtung benutzen, bis hin zu Leuten, die irgendwelche Rennen fahren. Drohnenrennen ist inzwischen ein vergleichsweise hochbezahlter Profisport. Insofern bin ich der Meinung, diese Menschen, die um die Drohnen, um die anfangende, beginnende Drohnenwirtschaft herum und des Drohnenhobby herum, die Drohnen benutzen und auch in Zukunft benutzen wollen. Diese Leute sollten sich intensiver organisieren. Meines Wissens gibt es da schon erste Organisationsbestrebungen. Die sollten sich intensiver organisieren und sehr viel offensiver anfangen, über Regulierung zu sprechen. Denn wenn sie es nicht tun, dann kommt in drei Jahren etwas auf euch zu, vielleicht auch schon früher, sicherlich aber in spätestens fünf bis acht Jahren, dann kommt auf die Drohnenpeople etwas zu, was wir im Technologiebereich schon wieder und wieder erlebt haben. Nämlich eine unorganisierte, unstrukturierte, von Panik getriebene Debatte zur Regulierung von Drohnen. Will sagen, ihr habt jetzt noch drei Jahre Zeit. Sonst wird Jolande Neuns Perspektive die Normalperspektive auf Drohnenregulierung. Und ich möchte explizit betonen, dass Jolande Neuns Perspektiven keine falsche ist. Sie ist eine harsche. Sie ist eine, die sehr eng und strikt kontrollieren möchte. Aber wenn kein Mittel gefunden wird von den Drohnenleuten selbst, dann ist das das Wahrscheinlichste, was passieren wird. Mit diesem Aufruf für eine Drohnenregulierungsdebatte aus den Mündern der drohnen möchte ich mich für dieses Mal verabschieden mit dem etwas Anders gelagerten Podcast zum Thema Drohnen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.